0: Hola, escuchas ahora la segunda temporada del podcast Próxima Parada, SWIFT. Yo soy Adrián y te cuento aquí mi camino al aprender el lenguaje de programación SWIFT desde cero. Mi objetivo es cambiar de profesión de vendedor a desarrollador IOS y si tienes curiosidad sobre este proceso, compartamos esta aventura. Bueno, hoy es lunes 5 de julio del 2023 y este es el episodio H que he denominado Ilvanando Fuentes. Estas dos últimas semanas, bueno, realmente son cuatro porque hace algunos días que no, que no grabo, que no había tenido la oportunidad, está aquí mi sobrina de, de visita y, y se me ha complicado un poco tener un, un hueco, volver a encontrar un poco, un poco la rutina. Entonces, pues bueno, afortunadamente, quiero decir, así haciendo un resumen, estas últimas cuatro semanas, pues he estudiado 47 horas, 48, 46, 46, o sea que, bueno, no ha estado no he estado mal. He cambiado, he ajustado porque si, por ejemplo, el, el viernes este viernes eh, pasado que quedamos de ir a, a un centro comercial a pasar la mañana, pues eh, pues lo cambié. Decidir ese día por la mañana, pero estudiar pues sábado y, y, el, do, y el domingo, ¿no? Entonces, es un poco ir ajustando ahí los, eh, el planning, ¿no? No, no dejarlo, no no, no no olvidarlo y decir, bueno, pues ya para el lunes. Sino, pues encontrar un hueco, hacerme de un hueco. Y sobre todo, pues a ver, la semana siete, tiene siete días. Hay muchas horas. Y, y sobre todo, pues eso, irlo... Y lo no, no perder el, el, el ritmo, no no perder el, el, el hábito, entonces yo creo que eso es lo, lo más importante y lo que me está ayudando a mí a, a mantener este, este nivel de, de horas, ya así pensándolo esto, estamos a tres semanas de terminar el, las clases del bootcamp y se me ha pasado muy rápido, muy muy rápido. He de decir que sí que esto, este último. Este último mes, no, o sea, quizá desde la última vez que grabé se me está haciendo un poco complicado, digo, pesado, duro en el sentido de que, a ver, ya son pues eh, febrero, marzo, abril, mayo, son básicamente cuatro cuatro meses de estar intensos, no, con aprendiendo muchas cosas. Hay mucho temario y mucho que practicar. Yo de hecho ahora he terminado de practicar la parte de desarrollo seguro. Y, y bueno hay muchos o sea, sí, sí que es un bootcamp de cinco de cinco meses se hace se hace largo estoy muy contento eso sí muy contento no lo no le, no, no lo he dejado quiero decir no lo he abandonado siempre me he sentido eh, muy comprometido ¿no? con, con lo que estoy pero pero es mucho trabajo es mucho esfuerzo no o sea sobre todo mantener mantener esa constancia ¿no? de, de decir, venga, voy a estudiar, voy a estudiar, voy a estudiar, al final es como un, como un trabajo, lo veo como si estuviera trabajando, con la dificultad de que yo me tengo que, que decir o hacer de horas, básicamente hacer de, de horas y ponerme y sentarme frente al, al ordenador. ¿no? Yo creo que esa es la parte más, más complicada, pero bueno, a tres semanas de, de terminar. De terminar este, las clases del Bootcamp y, y, y muy contento muy contento la verdad eh, bueno lo que he aprendido en el Bootcamp estamos ahora viendo la parte del lado servidor ya hemos visto lo de desarrollo seguro y, y me ha sorprendido lo, a ver lo relativamente fácil que es implementar seguridad ¿no? hay que hacer o sea la parte lo que hay que hacer es un, es un módulo un módulo que te permita pues con una función y, y básicamente automatizar todo el código, o sea, dejarlo en, en, en funciones y cómo, uh, cómo esa parte de, de ocultar información sensible ¿no? del, del usuario, sobre todo, pues una por guardarlo en el dispositivo y otra por por transmitirlo en la, en la red, ¿no? Ya no digamos eh, eh, pues, temas de, o datos de salud, sino pues datos bancarios o datos que consideremos en, sensibles, ¿no? En este caso, entonces es, es relativamente sencillo. Me ha costado entenderlo, eso sí, o sea, son, al final, tampoco nos hemos metido en los algoritmos, quiero decir, son algoritmos que ya existen, son eh, algoritmos de seguridad que, que cifran la información y ya está, lo único es implementarlos pero sí, sí me ha costado ver, ya o sea, tengo que hacerme unos diagramas de, de cómo, cómo es que se implementa ¿no? cómo es que funcionan esos algoritmos eh, o, o cómo es que yo los hago funcionar en, el, en, en la aplicación ¿no? eso es, la, eso es lo, que, lo que me ha costado un poco entender y por otro lado lo de, lo de Vapor para, para el lado servidor, el framework, la verdad es que es, me ha sorprendido lo, lo sencillo que es, o sea, es, realmente es otra aplicación, o sea, la parte de Vapor de es otra aplicación completamente distinta, eh, hacer lo de las la API REST, ¿no? los, los endpoints, cómo se va a comunicar mi aplicación con un servidor, cómo hacer las llamadas, cómo poner esa, vamos a llamar, esa cerradura, ¿no? Para que no cualquiera pueda acceder a, a la información de mi servidor, sino pues poner una llave, ¿no? un, un código, ¿no? Como si dieras una clave cuando tocas una puerta, ¿no? Eh, que, no o sea, que no le pueda saber a, a, a cualquiera, ¿no? Y que no el servidor no esté trabajando en, en, en vano, ¿no? Entonces, me, me ha gustado... Sí que lo he... Me hace falta repasar, me hace falta practicar, es verdad. Pero vamos, lo, lo veo. Sobre todo también la parte de base de datos que se queda en el servidor, ¿no? Cómo se comunica y cómo envía la información. Y luego ya es cuestión de decidir si la información quieres que se quede en el, en el dispositivo que se almacene en el, en el servidor. ¿En dónde? En... No sé si en los dos lados, depende de, claro, depende del caso, pero para, bueno, poniendo el caso de mi aplicación, los datos del usuario, todo lo que escribe el usuario, pues se quedará en la aplicación y en el servidor planeo poner, o, o, o mi intención es poner, eh, cierta información que se, que se vaya actualizando conforme voy proveyendo de, de más datos, de actividades, por ejemplo, ¿no? para, para, para hacer en la aplicación eso que se vaya descargando a la, al cliente. ¿no? Entonces, a ver, no es precisamente la parte que más me guste la de Bucket, pero digamos, algo que, que me ha gustado saber, estoy tentado en comprar una, una Raspberry, ya le he dicho a mi hermano a ver si, a ver si me ayuda con eso, porque claro, es, también es otro mundo completamente completamente diferente y un poco ajeno ¿no? a lo que a lo que veríamos haciendo. ¿no? Entonces eh, ahora me tocará echar echar horas practicando ahora que he terminado lo de la parte de seguridad y, y bueno, a ver es lo que lo que toca. Hemos trabajado en local, así que hemos tocado algo de, de Docker, algún, algún contenedor y, y demás, pero bueno, prácticamente todo en, todo en local, pero bueno, mi intención sí es, es a manera de hobby, ¿no? a manera de, de práctica, pues tener esa, esa eh, Raspberry o algo similar para que, para que se conecte eh, o hacer esas pruebas, ¿no? lo, que, lo que quiero con la, con la aplicación y para el, para el proyecto también. He avanzado en repasar el desarrollo seguro, ¿no? me he hecho una mini, mini aplicación en la que. He puesto cómo cifrar un dato o cómo cifrar la información, un texto básicamente, cómo descifrarlo, eh, cómo guardarlo pues, en, en la carpeta de documentos del dispositivo, cómo guardarlo en un archivo de, de .dat o en, un, o en un JSON y en, la, en el keychain, ¿no? en, la, en la cartera de, de certificados, en la cartera de claves, de claves del del dispositivo. Entonces eh, es, aunque aunque yo pueda ver. Luego hemos, hemos también, eh, he también repasado sobre los, los hashes, el hash criptográfico y aunque en, cuando se graba el texto y lo muestro, bueno, cuando se graba esa parte de ese texto, ¿no? esa información se graba en un en un fichero de datos. Realmente no es no es legible no o sea no se puede leer porque es un montón de, de símbolos no es algo pues eso vamos a decir datos en, en, en crudo no y la forma de representarlos en, en la pantalla eh, pues es eh, me, me parecía muy similar lo que era el hash y lo que era el cifrado no pero eso es por la representación en la, en la pantalla no había o sea, entendido cuando cuando dio, cuando dio las clases pero ya el, el ponerlo en mi cabeza o, o, o comprenderlo es donde, donde he visto la diferencia no al practicar esta, esta aplicación. ¿no? Luego también cómo cifrar algunos datos que nos interesa. Por ejemplo, igual no interesa, puede que no te interese eh, cifrar el, el nombre cuando lo guardas en la base de datos, pero probablemente sí el correo electrónico o el teléfono, ¿no? entonces son ciertos datos que hay que cifrar y que es, cuáles son los pasos que hay que seguir para cifrar esos datos y sobre todo de la manera más fácil posible, ¿no? O sea, dejar que el, que el, que el sistema lo, lo haga casi diría transparente, ¿no? O sea, que no se vean envueltas muchas funciones de por medio y ahora hago esto y ahora hago esto otro, sino eh, hacerlo lo más, lo más limpio posible, ¿no? Lo más, lo más transparente. Y lo más, vamos a decir lo pegado a esa capa de, de lo que hace el mismo sistema, ¿no? No meter yo directamente, vamos a decir, las manos, ¿no? Entonces, eh, me ha gustado, me ha gustado esta parte del, del cifrado. Y eso, la aplicación que hice, pues era, era muy sencillo, ¿no? O sea, que escribías tú un texto... Eh, le dabas a un botón básicamente te lo cifra te lo muestra en pantalla y te da ese feedback no he puesto ahí una pequeña animación que me diera el feedback de que, de que se había cifrado que lo habías descifrado que se había hecho el hash que básicamente el, el hash tal como lo he entendido es que es un vamos a decirlo una ese indicador que te va a asegurar que la información que tú estás enviando es la que se ha enviado originalmente, ¿no? O sea, es no voy a decir el, el, el sello, ¿no? El, el sello de, de eh, antiguamente que se ponía, ¿no? El, cero con, el sello con la cera, ¿no? Y que, y, y que lo sellabas y que te asegurabas que esa carta iba, iba sellada, ¿no? Y que si estaba violado el sello, eh, pues significa que alguien lo había, lo había abierto. Pero vamos, es... Quizá lo más. lo más parecido, ¿no? O sea, o sea que va con un sello, y si ves que ese sello pues ha sido alterado, pues significa que ya no. ya el contenido que tienes no es el mismo que se. que se envió, ¿no? Contrario a, a cifrarlo, ¿no? que es eh, poner. Bueno, no contrario, no, sino diferente a lo que es cifrarlo, ¿no? Que entonces sí que es eh, ocultar, poner una capa. Que, que, que evite que, se, que, que sea legible, ¿no?, que sea leíble eh, o que esa información, pues, esté pública, ¿no?, que cualquiera la pueda, cualquiera la pueda leer. Entonces, eh, pues, bueno, eso es lo que, lo que he avanzado. Ya terminé esta mini-app de, de repaso. Y, bueno, eh, compré, ahora que empezó y que pusieron de descuento unos libros de Big Mountain Studio, y uno ha sido sobre Core Data y otro ha sido sobre Swift UI, entonces es una manera. Lo que yo quiero es, eh, pues eso, toda la toda la información, o sea, todo el aprendizaje. Ahora lo que estoy básicamente lo que, lo que he entendido es que las clases van a llegar a su fin el día 23 de junio, ¿no? Pero no es el fin del del viaje, realmente el viaje. Apenas comienza, ¿no? Entonces tengo que hacerme al hábito de, de, de estar encontrando constantemente fuentes de información, constantemente recursos como hacía antes, quizá ahora un poco más especializados, ¿no? y, y sobre todo eh, también saber en qué, momento, en qué momento comprarlos, en qué momento adquirirlos, ¿no? Ahora que ya he visto Core Data, pues me he comprado el siglo de Core Data que será para profundizar un poco más un poco más sobre sobre el tema Swift UI no significa que no haya aprendido nada sobre cómo hacer vistas, pero sí me gusta profundo bueno, me gustaría profundizar un poco más, ¿no? Como el libro de, de GitHub que me compré de Bryce Maure que ahora lo he terminado de, de leer y, y me ha abierto un vamos, esa parte que no sabía absolutamente nada de de Git que es como un complemento al módulo que vimos en el Bootcamp de JIT. ¿no? Entonces, es, es ir un paso un poco, un, un poco más allá. ¿no? El, el libro que me recomendó un compañero sobre, sobre TDD, sobre eh, desarrollo conducido por pruebas, pues bueno, un paso más allá de lo que es el, el Bootcamp. ¿no? Porque al final, yo creo que en esta y en cualquier otra profesión, Estás en continuo o tendrías que estar en continuo aprendizaje, ¿no? Porque si no, pues al final te estancas y, y, y esto va, va demasiado rápido, ¿no? Por ejemplo, hoy que es la, eh, empieza la WDC, no sé qué van a presentar, todo el mundo que dice que las gafas, pues bueno, eso abrirá pues otro campo en el cual te puedes especializar. Y, y tienes que aprender, o sea, es nuevo conocimiento que se va generando, que vas aprendiendo y, y te tiene que gustar, ¿no? O sea, te tiene que gustar el, el, el aprender, ¿no? Como, como a mí me gusta, y realmente me gusta aprender, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eso es lo que lo que ha avanzado en, en, estas, en estas semanas. Lo que el deporte me ha enseñado. Me ha enseñado que tu peor día vale por dos. O sea, ahí, ahí si, si tú eres capaz de hacer lo que tienes que hacer, incluso cuando no tienes ganas de, de hacerlo, ese día te tiene que contar por dos. ¿no? Entonces, es, eh, es casi, no voy a decir la, la, la obligación, pero... Pero sí, cuando estás, cuando estás metido en esto y sabes que pues, hoy también toca entrenar y mañana toca entrenar y pasado mañana toca entrenar, eh, vas muchas veces, pues entrenas si, sin ganas, sin pensarlo. A veces cuando no tengo, eh, no me levanto con ese entusiasmo ¿no? de, de ir, pues simplemente voy, dejo que, que, mi, cuerpo, que mi cuerpo guíe, ¿no? que la rutina me guíe. Y, y no tengo que pensar, no lo, pongo en, no lo pongo en duda, no simplemente simplemente lo hago. Es así. O sea, no, puede que ese día no me sienta eh, con la confianza, que no me sienta fuerte. puede que ese día pues no haya dormido bien. Y. y, y hay que hacer aceptarlo, quiero decir. si, si solamente hiciéramos las cosas cuando, cuando tenemos ganas de hacerlas, eh, no sé qué porcentaje alcanzaríamos a, a completar, ¿no? Entonces, eh, de esas 46 horas, por ejemplo, que hice de la, eh, la semana, pues eh, sí, a ver quién te dice que un sábado por la tarde, pues nada, me siento y, y me, pongo, me pongo a estudiar. Pero... Lo disfruto, quiere decir, al, al final, cuando ya estás ahí, cuando ya te encuentras y ves la actividad que estás realizando, eh, es cuando viene ese momento de, de disfrute, quiere decir... Lo haces, o sea, las actividades que se hacen o que haces es, es por algo porque 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 te gusta hacerlas porque disfrutan porque las disfrutas porque te dan algo no nada te, te dan algo a cambio entonces eh, esos días yo creo que hay veces que los los, peor, los los días en los que menos ganas he tenido son los días que voy a entrenar son los días que, que mejor salgo no porque es como un cambio de estado eh, y puedes ver los dos polos, ¿no? De, de venir con, con, sin ninguna gana y salir con, con el pensamiento de decir, bueno, para no haber tenido ganas, lo he hecho muy bien. Entonces, eh, me pasa lo mismo, ¿no? Aquí, ¿no? Que dices, bueno, me siento. Eh, empiezas empieza ese flujo, empiezas ese calentamiento, vamos a decir, empiezas a, a calentar, a hacer cosas y cuando te das cuenta has logrado algo, ¿no? Y ese logro, ese pequeño logro, te da ese subidón de energía que, eh, que tanto disfrutas, ¿no? O sea, yo y, y que cada uno disfruta, ¿no? Entonces, eso es, o sea, cuando menos tienes ganas de, de hacerlo, yo creo que es eh, Es la medalla, ¿no? O sea, es, ese día vale mucho más. Y, y yo creo que es parte también de, de de esa constancia es eh, el, el saber que no todos los días vas a tener ganas, que no todos los días van a ser buenos que no todos los días vas a estar con la cabeza fresca para, para hacerlo para ponerte a estudiar que, que puede que preferirías estar haciendo otra cosa pero cuando lo haces cuando te decides hacerlo mmm, vamos a decir en cierto modo hasta obligado a hacerlo eh, al final tiene su recompensa ¿no? su recompensa entonces esos días cuando cuando tengas cuando tengas pocas ganas eh, cuenta ese día por dos y la frase del episodio esta la elegí hace hace días cuando pensaba que iba a grabar igual hace dos semanas entonces, la habré encontrado por ahí, la verdad es que no, no lo sé. Este es de barón de del barón de Montesquieu y dice, si solo deseásemos ser felices, sería fácil conseguirlo. Pero deseamos en realidad ser más felices que los demás y esto es mucho más difícil de lograr porque creemos que los demás son más felices de lo que realmente son. Sí, me ha dado mucho de pensar, quizá lo podía asociar al, a, al anterior, ¿no? De, de la energía, la energía es felicidad. Y, y muchas veces es, es, es sencillamente el sentirte, sentirte feliz, ¿no? Sin, sin, sin importar, o sea, sin querer ser más que los demás. Por eso es que no me gustan las redes sociales, ¿no? Porque parece una competición de a ver quién hace más, a ver quién tiene más, a ver... Eh, no sé parece que quien disfruta más ¿no? pero es, es un espejismo realmente ¿no? porque quien quien es feliz no tiene por qué estarlo diciendo a los cuatro vientos no o sea si tú, si tú lo tienes ¿no? si es parte de ti y es vamos a decir tan normal en tu día a día ¿Por qué lo tienes que enseñar? Quiero decir, o sea... No, no, no lo sé, o sea, es si, si está dentro de tu normalidad, pues no es nada extraordinario. Entonces, cuando ves eso y, y, no sé, parece que todo es extraordinario, no todos los días puede ser extraordinario. O sea, tiene que haber días, días normales, ¿No? Y si, es, y si en tu día normal tú eres feliz, tú eres comes bien, tú te, la pasas, tú te la pasas a gusto, pues, pues ya está, ¿no? Entonces, eh, no sé, es algo por por lo cual no me gustan las redes sociales y, y bueno, lo dejo ahí para, para reflexionar. Eh, pues bueno, yo me bajo en esta parada, nos vemos pronto y te cuento algo más sobre mi aventura con sí. Hasta la próxima.